0: Acho que estamos todos aqui, certo? Todo mundo me ouvindo bem? Sim,
1: tudo Sim. certo.
0: Ah, então tá jóia, então vamos começar, eu quero primeiro agradecê-los né, pela, pela participação aqui, agradecer a todos os nossos convidados né, que aceitaram aí, gentilmente participar desse bate-papo aqui conosco e seguindo né, é, é, já essa iniciativa que é a terceira, a, a oitava, perdão, a oitavo webinar que a gente faz com o intuito de informar é, as pessoas que nos acompanham, os nossos clientes, trazer aí é, informações relevantes para o nosso dia a dia e principalmente para o momento que a gente vive. É, vou, vou começar apresentando os participantes. Né? Estamos aqui com o Eduardo, que é o fundador da HR Bot, e o Guilhermino, que também é fundador da WellBe. Vou pedir para você, Edu, se apresentar contar um pouquinho é, de como é que surgiu aí a, a sua solução e, na sequência, eu vou deixar o espaço para você também, Guilhermino, fazer uma apresentação sua e do aplicativo de vocês.
1: Por favor, Edu. Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui conversando com a Alper. A gente já tem essa parceria já há mais de um ano é, que a gente está aqui com vocês. A HR Bot surgiu tem mais ou menos um ano e meio que a gente lançou essa solução. A gente lançou com o objetivo de é, otimizar a relação, o atendimento de alguns processos sempre olhando o colaborador e RH. Então, a gente usa a inteligência artificial, usa ferramentas como o chatbot para otimizar esses processos. Então, o que a gente faz de uma maneira bem prática, a gente implementa um chatbot dentro da empresa que ele já vai com uma base de conhecimento bem extensa que consegue solucionar cerca de 80% das maiores dúvidas que os colaboradores costumam fazer para o RH. Então todas aquelas dúvidas que os colaboradores fazem para o RH, como ah, quando cai meu salário, qual a validade do uma VR, aquelas
0: qual... que diariamente Exatamente. o colaborador acaba questionando, né?
1: Exatamente. Então a gente colocou isso tudo numa base de conhecimento que o bot consegue responder é, boa parte dessas perguntas, e a gente implementa esse chatbot dentro de uma internet, no WhatsApp, Skype, enfim, tudo para facilitar o acesso pelo colaborador, para facilitar o atendimento para ele, e do outro lado, otimizar muito o dia a dia e os processos de RH. E dentro desse objetivo, a gente também acaba levando algumas outras soluções, como a abertura de chamados, caso o bot não consiga resolver, envio de atestados médicos, enfim, sempre com o objetivo de solucionar e otimizar essa relação entre colaborador e RH dentro das empresas.
0: Muito legal, e assim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas para esse momento, eu acho que é uma ferramenta espetacular, né, para aproximar colaborador e para dar acesso a eles a, a um canal é, de comunicação, a gente tem uma dificuldade grande hoje de como falar e com quem falar. É como encontrar a pessoa com quem a gente quer falar nesse momento onde está todo mundo trabalhando em casa, né?
2: Exatamente.
0: Legal. Guilhermino, conte para gente um pouquinho
2: Aí, da WellBeat. Agradeço também a oportunidade, né? Oi, Edu, tudo bem? É igual é. O, o Edu, a gente já vem é, trabalhando junto com a Alper já há mais de um ano no Alper Digital, né? Programa bem interessante para startups e a UBI surgiu muito nas nossas conversas também com gestores de pessoas e médicos do trabalho é, muito relacionado ao custo assistencial né que a gente vê hoje a gente sempre tem tem conversado isso e vendo essa necessidade a gente vê a dificuldade de realmente saber quais condições é, de saúde a população tinha, ajudar nos programas relacionados à saúde o custo assistencial muito alto então a UBI acabou desenvolvendo uma solução que ela tem duas pontes, tanto do lado do beneficiado pelo lado do, do gestor médico ou da empresa que a gente consegue integrar todos os dados relacionados à saúde, no então, plano de saúde a parte de ocupacional mostrar para o gestor médico quais são as patologias mais frequentes na sua população e também para o colaborador tem um programa né, de saúde em forma de aplicativo onde ele consegue acompanhar os seus hábitos de vida como se fosse um mini prontuário né, que ele vai colocando as suas informações de saúde, vai recebendo feedbacks a gente trabalha com gamificação para auxiliar ali no, numa melhora do, de, de hábitos de vida, né? Um programa wellness, dessas pontas, tanto a ponta de gestão como a ponta do beneficiário.
0: Muito legal. Também é outra solução que vem muito de encontro com o principal assunto que vem sendo discutido aí pelo mundo, que é a saúde das pessoas, né? É... Hoje aqui a gente está com dois empreendedores, né? É num segmento de startup, e que encontraram formas de fazer a diferença no período de pandemia e isolamento. E aí eu vou começar perguntando para o Edu. É, Edu, a gente entende né, que nesse momento de isolamento os colaboradores acabam necessitando de mais atenção, principalmente por conta do distanciamento, né, para se sentir próximo da companhia, pertencente, e, obviamente, nesse momento surgem diversas dúvidas. E aí eu queria entender um pouquinho, né, como que a HR Bot se preparou é, para as empresas e para os colaboradores para fazer com que essa distância fique menor? Eu acredito que vocês tiveram até que realizar algumas adaptações nesse período. né. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, é, como é que vocês se prepararam para esse momento? Se houve, inclusive, tempo para preparação, Sim. né?
1: Claro. Não, assim, é, o bom de ser startup, ser uma empresa mais enxuta, é que a gente consegue se adaptar muito rápido, né? ainda bem. Então, isso é uma das, das vantagens de, de ser uma empresa startup com base tecnológica. Então, a gente... É, primeiro que a nossa solução se manda mais o colaborador do RH e da empresa atualmente, com, com o cenário é, que a gente está vivendo, que é onde muitas pessoas estão trabalhando de casa ou remotamente, acaba sendo uma maneira realmente de aproximar um pouco da empresa. Muitas pessoas acabam se sentindo um pouco mais sozinhas ou não sabem onde encontrar uma informação. Então, acaba sendo um canal mais fácil, mais próximo desse colaborador tirar a dúvida dele e conseguir falar com o RH. Porque uhum. muitas empresas não têm um canal... É, de atendimento, um telefone, não tem e-mail, o colaborador tirar a dúvida. Muitas vezes, muitas empresas acabam naquele modelo um pouco mais antigo, de realmente o colaborador ir até, fisicamente até a era de RH, tirar a dúvida dele. E quando todo mundo passou a trabalhar de casa, o coronavírus acaba se sentindo um pouco perdido, né? O que eu faço? Para quem eu tiro essa dúvida?
0: Aonde eu vou, né?
1: Também. Principalmente dúvidas relacionadas ao próprio coronavírus, né? A própria a própria doença e tudo mais, que a gente implementou dentro da, da, da base. E também dúvidas, principalmente, sobre mudanças nas leis e várias alterações que o governo fez por conta dessa pandemia questão de suspensão temporária enfim, tem uma série de alterações legislativas que é, começaram a surgir muitas dúvidas. Então, as pessoas estavam em casa, tiveram um monte de mudanças e o colaborador não sabia para quem perguntar. Né? Então, a gente teve, sim, que adaptar a nossa base, sempre, óbvio, em contato com o RH para ver o que fazia sentido ou não, porque o colaborador é, ficou com muita dúvida e se poderia, poderia se sentir perdido por não ter esse contato. Então, acaba sendo, acabou sendo um canal para facilitar essa interação com ele.
0: Muito legal. E, Edu, até complementando a pergunta, vocês perceberam um aumento no volume de utilização do, do, do aplicativo? Sim.
1: Sim, com certeza. Teve um aumento de um pouco mais de 30%, né, no aumento de, de demanda de, de, de perguntas, o que é um aumento para a gente significativo em termos de quantidade de, de perguntas feitas. Como falei, é, nas perguntas tradicionais, que são comuns, já tinha um aumento. E ainda mais com essas novas mudanças legislativas e tudo mais, essas alterações na relação trabalhista, também acabou acarretando novas, um novo aumento em quantidade de perguntas. Sim.
0: Muito legal. E aí, aproveitando a questão da adaptação... Eu queria saber do Guilhermino, né? Como é que você, como é que o Albi é, se preparou para esse momento? Com a qualidade de vida e a saúde, assumindo um papel de protagonista nesse momento. Eu imagino, inclusive, que a utilização da ferramenta também tenha aumentado, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Guilhermino, e queria entender também como que isso tem ajudado o RH. Legal,
2: legal, Melissa. Isso é uma boa pergunta. É, em termos internos, né? a gente não precisa falar da nossa própria adaptação, porque como empresa de tecnologia, até o Edu deve falar, eu já tinha meio que uma cultura de trabalhar home office, trabalhar... Eu pessoalmente também ficava entre São Paulo e Florianópolis, então foi muito fácil mover a operação para remoto. Mas no caso, a primeira... da nossa primeira... É, o que, que a gente fez foi basicamente conversar com os nossos clientes, identificar como que a gente poderia ajudar nesse caso. A gente identificou alguns pontos. Né, o primeiro era sobre a questão das dúvidas até que o Edu comentou então uhum. se eu bem me lembro em março ali com toda essa questão do COVID muitas pessoas é, começaram a se perguntar ah, sim ou não aquela procura né por por por, por exemplo por é, por serviço de emergência então, o nosso maior receio era que nessa dúvida, muitos colaboradores é, que até não, não tivessem contaminado, não tivessem com Covid, é, fossem até os pontos de socorro, até a unidade de emergência, que a gente sabe que tem um risco ainda na maior disposição.
0: E naquele momento inicial, cada um dava uma resposta, né? Ninguém sabia de fato que, 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 que deveria qual era o protocolo que deveria protocolo, ser utilizado, né?
2: Exatamente. Então, o que a gente fez, praticamente, junto com o médico da Wellbe e os médicos parceiros das nossas empresas, sempre analisando qualquer é manejo que o próprio Ministério da Saúde estava fornecendo, a gente já fez o internamento no nosso app, uma solução de triagem de sintomas. Legal. Então, o que já tinha um app, ele começou, vai lá, coloca os seus sintomas, ele já recebia um output, um resultado, se a recomendação era, é, se tem sintomas mais graves, claro, ia ter uma unidade de pronto atendimento, ia ter uma unidade de saúde, ou se, se sintomas brandos ou até nenhum sintoma dele, da recomendação dele ficar em é isolamento. Então, isso já reduziu muito a procura né, dos, do de do socorro dos colaboradores dessas nossas empresas, que posteriormente, inclusive, alguns já estão oferecendo serviços de teleatendimento para quem está em casa, é, para poder, mesmo não, não podendo ir para un, uma unidade de pronto-socorro, poder ter um atendimento. O muito. Símbolo, já numa segunda fase, né, beleza, Essa fase que a gente já está conversando sobre uma possível retomada, o pessoal, é, para priorizar quem vem antes ao escritório, começaram a pensar um pouquinho no grupo de risco, né? Então a gente sabe que a população é diversa: tem pessoas que tem mais fatores de risco, outro menos, pessoal de idade. Então, nós disponibilizamos também no nosso BI uma solução que possibilita, por exemplo, o médico da empresa eh, segmentar a população dele né, para saber quem tem fatores de risco e quem não, e numa, numa possível retomada priorizar inicialmente essas populações que têm menos riscos eh, e, 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 e acompanhando isso de forma mais faseada. Né? Então, isso são dois exemplos né, de soluções que a gente criou nesse meio período, ali nesse período de dois meses, para apoiar tanto os RHs como os médicos das empresas que a gente trabalha nessa nessa retomada e, e também nesse período de pandemia.
0: Muito legal. E essa triagem que você comentou, Guilhermino, é, que vocês possuem no APP, vocês conseguiram realizar alguma ação preventiva, evitando contaminação de outros colaboradores ou antecipando tratamentos,
2: procura por médico, enfim? Legal. Esse, esse teve, tem alguns cases bacanas, por quê? Porque toda essa questão do, do Covid, a demanda por testes né de, de, de Covid aumentou bastante. Estavam sendo muito difíceis a, a encontrar esses testes disponíveis, hein, mesmo no mercado privado, mesmo uhum. fora do mercado assistencial. né uhum. o que, é que fez? A gente tinha uma, uma uma priorização. Então, quando os colaboradores começaram a utilizar o app para fazer essa triagem, como o número de testes era limitado, a empresa conseguiu direcionar muito bem para quais pessoas a gente ia oferecer esses testes, então, ou quem teve mais contato com outros colaboradores, ou quem tem sintomas é, mais é, mais graves, então, a, a, basicamente, ajudar a direcionar ali para quem recebia esse teste, claro, agora a população está tá um pouco mais tranquila, já tem teste para todo mundo, mas Sim. naquele momento, quando não tinha essa quantidade de teste, foi possível fazer esse direcionamento para grupos de risco, para quem tem os um, um, sintomas mais graves, por exemplo.
0: Legal, ajudou bastante o RH a estruturar ações naquele momento onde estava todo mundo meio sem saber o que fazer, né? Exatamente. E aí a ferramenta trouxe essa possibilidade, muito legal. É, vou fazer uma pergunta para os dois aqui, porque muito tem se falado hoje é, sobre essa situação de home office e o aumento da produtividade, né? Uhum. As pessoas é, têm a percepção de que ficaram mais produtivas, de que rendem mais em casa. Isso algumas pesquisas já mostraram, né? E aí eu queria é, entender de vocês, com o contato que vocês possuem, é, como o contato de vocês é o Recursos Humanos, é, a impressão que vocês têm e que as empresas possuem é essa mesma? É, ou as demandas diminuíram nesse, nesse momento de home office? O que, que vocês têm aí tido como, como percepção e feedback dos clientes de vocês? Quer começar, Edu?
1: Posso começar. É, bom, o que a gente tem sentido aqui também é, vai muito assim, não só pela utilização da nossa plataforma, mas também pela nossa interação com os clientes, com os RHs, com os próprios colaboradores, é que sim, teve um aumento de, de produtividade é, e eu acho que tem alguns fatores aí que, é, que eu acho que é importante que a gente viu que realmente acabaram impactando nisso. Primeiro é a questão de é, reuniões muito mais diretas e mais curtas. sim, Não tem muito aquela questão de você ter reunião para tudo e cada reunião que você tem, você acabar sempre desviando o foco, é, acabar falando de diversos temas sem você falar do tema principal daquela reunião.
0: As é, se tornaram mais efetivas, né?
1: Muito mais. E é, no nosso caso... E inclusive. E muito né? mais efetivas, é. E no nosso caso também, muitas das coisas, as pessoas acabam conseguindo ter a resposta via um, um, um chatbot, por exemplo, então não precisa marcar uma conversa, não precisa até a mesa de alguém, por exemplo, quando a gente está no escritório, então é óbvio que toda empresa, essa relação das pessoas é super importante, mas também acaba, muitas vezes, atrapalhando, atrapalhando a produtividade, porque essa, essa dinâmica das empresas, de uma, de uma pessoa sempre procurar a outra, nas mesas e tudo mais, isso acaba também atrapalhando, a produtividade. Tem outro fator, óbvio, que é a questão da logística, então ninguém uhum. precisa sair de casa para ir trabalhar.
0: Tem mais então, tempo também, né, para fazer as coisas, então média, se organizar melhor.
1: Em média, as pessoas que economizaram pelo menos uma, duas horas por dia aí.
0: Com então, certeza.
1: se organizar melhor. E, óbvio, você estando em casa, no ambiente, você acaba se concentrando mais para realizar as, as atividades, então acho que tem alguns fatores. Eu não, eu não sei se essa, esse aumento de produtividade é uma coisa contínua ou se em algum momento cai, né, se acaba normalizando. Óbvio, tem muitas pessoas que acabam tendo outros fatores, como, por exemplo, é, filhos, crianças em casa, que também acaba tirando a produtividade, mas em algum momento essas crianças elas vão voltar para a escola e será que essa pessoa em casa sem as crianças também não vai ficar ainda mais produtiva? Então, tem uma série de questões que a gente está enxergando aqui.
0: É, na verdade, a situação do home office hoje não é uma situação de home office normal, né? É a gente exatamente. tem aí diversos fatores que, numa situação comum de home office, geralmente não acontece. A criança está na escola, o marido está trabalhando, né? E, enfim, você tem o, a secretária em casa também, ajudando com as funções do dia a dia, então é provável que a produtividade seja diferente em outros momentos que não o que a gente está vivendo atualmente, né? Com
2: certeza.
0: E você, Guilhermino, qual que tem sido sua percepção, aí, seu feedback?
2: Ah, legal. A gente também, junto, igual o Edu, a gente sempre troca esses feedbacks, conversa com os clientes para identificar quais gargalos eles estão tendo, se no final do dia foi positivo, foi negativo, essa questão de estar home office, né, claro. E a gente tem visto alguns feedbacks mistos. Né? Acho que no início, para quem já tinha uma cultura digital, né, já, já tinha toda essa pegada digital, foi um pouco mais simples porque essa migração foi mais simples, basicamente pegar o computador e ir para casa e começar a trabalhar. Para outras empresas que não não era tão simples assim, né? Por exemplo, os arquivos não estavam em nuvem, não tinha toda essa dinâmica, foi um pouco mais complicado, interessante nas na primeira e na segunda semana. Mas depois isso, depois desse, esse esse furacão, é, o feedback tem sido muito positivo. porque Por exemplo, pensa cidades como São Paulo, no né? o pessoal gasta até uma hora para se deslocar aí e voltar ela acaba perdendo muito tempo no trânsito e agora ele pode fazer por exemplo duas horas de almoço em vez de uma brincar um pouco com os filhos voltar inclusive tem uma, uma, um período da tarde bem mais produtivo do que normalmente você tem entende então, os feedbacks que a gente tem, tem é, recebido são muito positivos tiveram que otimizar processos por exemplo é então uma coisa que demorava muito tempo como que a gente consegue fazer isso de forma digital Inclusive, um dos exemplos, né, a Melissa deve saber muito, é a questão da, do, dos próprios, da própria relação com as operadoras, com as seguradoras, que antes você tinha que enviar muito papel de forma física, agora você está mandando escaneado digitalmente, assinaturas digitais, por exemplo. Então, muitas dessas ferramentas que já estavam disponíveis, inclusive, no mercado, e faltava essa adoção de RHs, de, de gestores, acab, acabaram tendo um boom interessante, como as próprias videochamadas, é, plataformas de assinatura digital. E agora, conversando com os clientes, pegando feedback, oh, é, pós-pandemia, vocês querem voltar? Muitos nos falam do modelo híbrido, né? onde sentem falta do escritório, de poder conversar no cafezinho com o um colega, pegar insight, pegar feedback, aquela coisa da criatividade que vem em tempos que você está mais relaxado, né? Aí, parando para tomar um cafezinho, trocando uma ideia, onde vem as, as ideias criativas.
0: Então, e é saudável, né? Essa, tá. Esse contato físico, estar tá presente com as pessoas com quem você
2: trabalha. Acho Sim. que a gente não
0: pode deixar isso de lado, Sim. né?
2: Exatamente. Isso eles sentem falta, mas também viram muitas vantagens de estar tá em casa, né? Passar por, quem tem criança, tem os dois lados. Tem o lado de, de passar durante uma videochamada e atrapalhar, mas também tem o lado de você ter mais tempo para brincar e para estar com tá certeza criança. Então, muitos falam do modelo híbrido, né? sei lá, dois, três dias na, na semana eu trabalho de casa, dois dias eu trabalho no escritório, por exemplo. Então, então tem aí o melhor dos dois mundos, né?
0: É, eu acho que essa situação toda é, fez com que a gente é, se adaptasse e inserisse a tecnologia como algo que faz parte mesmo do nosso dia a dia, nessa história que você comentou de ah, várias empresas, principalmente a gente que trabalha com segurador, operadora de plano de saúde, que são empresas um pouco mais conservadoras, existia uma dificuldade com relação a esse processo de digitalização. E dentro dessa condição que a gente vive hoje, todo mundo foi obrigado uhum. a se adaptar e a implementar esse tipo de tecnologia, né? Então... Uhum. É, eu acho que tem muita coisa positiva aí, sim, desse momento que a gente está vivendo, principalmente focado e ligado à questão da tecnologia. É Aproveitando né, essa questão da, da tecnologia, eu queria saber de vocês dois também, é, como é que vocês acham que as empresas vão cuidar dos colaboradores nesse novo normal, né? Muito se fala do novo normal. É, como é que a gente comentou aqui um pouquinho sobre a questão de... Será que vão adotar um modelo híbrido? híbrido é, se vão trabalhar com um regime integral na questão do home office? É, mas surgem também aí alguns questionamentos de como manter o engajamento, o cuidado, a produtividade, que é algo que a gente men é, mencionou aqui, que não sabe se, esse, se essa questão da produtividade vai se manter, vai aumentar, vai diminuir, enfim, né? É, surgem esses questionamentos, o acompanhamento do dia a dia. Então, eu queria entender de vocês como é que vocês entendem que a tecnologia vai ajudar as empresas e colaboradores nesse novo normal, nessa nossa nova jornada aí.
2: Legal, Edu. Você quer começar?
1: Claro, posso começar. Eu acho que assim essa, essa questão do home office, do trabalho remoto, é uma tendência que já vinha crescendo, é, já de alguns anos, já muitas empresas... É, adotando isso pelo menos uma vez por semana ou em alguns momentos. Óbvio que o, com agora com o COVID isso, as empresas tiveram que forçadamente implementar essa essa política. E o que acabou também é que as empresas tiveram que é, forçadamente adotar diversas ferramentas digitais, que é um pouco o que o Guilherme estava falando. Porque assim as ferramentas elas sempre existiram, né? as ferramentas já estavam aí. Então não foram as ferramentas que mudaram, foram as pessoas que mudaram, que tiveram que adotar essas ferramentas tiveram que passaram a utilizar o que eu acho que acontecer nesse novo normal que todo mundo fala novo normal eu acho que é, a questão do trabalho remoto vai ficar ainda muito forte, pode ser talvez um modelo híbrido, mas vai ficar muito forte porque as empresas estão realmente vendo que os, os colaboradores estão sendo mais produtivos e por outro lado, a empresa está sim, é, quando ela não tem o um escritório, ela reduz um custo muito alto, o custo de aluguel, o custo de o custo imobiliário é um custo muito alto para qualquer empresa. Então as pessoas estão vendo esses dois cenários, estão vendo que adotar essas ferramentas, como existem milhares de ferramentas, acaba sendo muito mais barato, acaba sendo mais produtivo, como a gente já comentou aqui de reuniões mais objetivas, das pessoas estarem muito mais focadas. Então, o que eu, o que eu acredito que vai acontecer é que mesmo após é, esse período, as empresas ainda vão incentivar muito o trabalho remoto, vão reduzir muito posições de escritório para as pessoas ficarem em casa e adotarem ferramentas para ter essa comunicação com os colaboradores, manter os colaboradores engajados. E, óbvio, como qualquer empresa hoje faz, como muitas empresas fazem, ela sempre fazem uma mensuração de produtividade, uma mensuração de KPIs, de entrega de resultado. e, senão, não vai ser diferente do trabalho remoto. E a partir daí, com essa mensuração, que as empresas vão adaptando para entender qual que é o melhor formato. Mas eu acho que esse trabalho remoto, eu acho que não vai embora, pelo contrário. Só vai ficar ainda mais forte, como muitas empresas já estão, inclusive, anunciando que o trabalho remoto vai ficar, pelo menos até o final do ano, ou e algumas empresas, inclusive, falaram que para sempre elas não, não vão querer mais ter escritório, ou vão, ou vão manter o escritório apenas como um flagship, naquele escritório onde as, as pessoas só vão lá para realmente fazer uma confidenização, um evento, tomarem um, um café e deixar as pessoas trabalhando de casa. Então, acho que é, realmente vai ser uma, uma tendência cada vez mais forte. Não, Legal.
2: Acho que o Edu já falou muito bem sobre a questão do, do trabalho em si, né, da produtividade, de engajamento. Eu queria falar um pouquinho mais na parte de, de saúde mesmo, né? Então, o mundo agora que está em casa tem se preocupado com questões relacionadas, por exemplo, à saúde mental, à saúde física, né? Já que a gente está em casa, será que a gente está mais no sofá assistindo Netflix do que se exercitando? Então, a parte bacana é isso que o Edu falou. As, as ferramentas já estavam ali, a tecnologia já estava à disposição. Então, soluções como, por exemplo, é, um acompanhamento é, digital, né? Ah, eu tenho algum sintoma e poder falar, por exemplo, com o enfermeiro via mensagem fazer a minha triagem já ali, caso necessário, eu fazer uma teleconsulta com meu médico, por exemplo, sem sair de casa. Essas tecnologias já estavam à disposição. Agora, estão tendo um boom interessante porque a gente realmente necessita né desse cuidado. Inclusive, vai muito, uh, vai muito junto naquela naquilo que a gente já falou, Melissa, sobre a questão da redução, por exemplo, de idas ao pronto-socorro, que a gente sabe que hoje é, ainda é um problema. Né? Então, com essas soluções, por exemplo, eu já faço a minha triagem aí, já converso com o enfermeiro, converso com o médico, receba um direcionamento direto e, e evita uma ida ao pronto-socorro, por exemplo. Soluções como saúde mental, de é, fazer exercício em casa, também essas soluções já existiam, né? Agora a gente tá vendo ali um boom dessas soluções e ajudando o RH. Então, a minha visão é que é, já existia um programa de saúde, tanto em loco, presencialmente, palestras, já existiam ferramentas de acompanhamento digital, igual, por exemplo, a Web já tem. Só que agora, como virou uma necessidade, principalmente para quem está... É, em casa, tá, tá, tá fora do ambiente é, da empresa, essas soluções acabam é, virando como se fosse padrão. Né? Então, eu vejo ali um futuro onde, quando a gente fala de cuidar da nossa saúde, finalmente a gente vai começar a falar realmente de focar mais em atenção primária, em ter alguém, um médico apenas para tirar dúvidas, alguém de referência, é, em ter uma consulta, por exemplo, por semana, por mês, com o meu psicólogo para acompanhar questão de saúde mental, então todos, todas essas terapias digitais que já existiam antes, agora passam a fazer mais parte do dia a dia dos colaboradores para garantir, de fato, é, essa gestão de saúde, que eles continuem produtivos e saudáveis, né? e felizes, claro. Não,
0: né? Com certeza, e é assim, você falando disso, eu acho que muito do preconceito com relação a esse tipo de atendimento, por exemplo, a, tele, a teleorientação médica, é, falar uh, com um enfermeiro, com um médico é, via vídeo, é, caiu por terra, né? Porque, obrigatoriamente, as pessoas, até com receio de buscar um atendimento pessoal, acabaram utilizando e vendo o valor agregado nesse tipo de ferramenta. Né? Isso é bem interessante para a gente ver como o ser humano... É, é primeiro a capacidade de se reinventar, né, adaptar, e também
2: né? uhum.
0: e, e a quantidade de preconceitos que a gente carrega é, com relação à nossa, às nossas experiências, né? É, a gente vê a, a turma mais nova, o pessoal mais jovem, é, tem muito menos preconceito ou quase nenhum com relação à tecnologia. É, em compensação, os mais velhos tiveram que passar por um momento como esse para poder se dar a, a oportunidade de, de vivenciar uma situação como essa, né? de vivenciar uma experiência como essa. É, eu recebi aqui duas perguntas, e aí eu vou direcionar os dois também. É, a gente vive aí um boom de startups, né? E eu acho que esse momento também propiciou muito disso. Vocês é, nasceram como startups. É, o que, que vocês acham que vai acontecer? O momento é único é, para algumas iniciativas. Vocês estão inseridos nesse mundo. E como é que vocês veem esse boom de startups?
1: Bom, eu acho que em toda, em toda crise, é, muitas empresas infelizmente morrem mas muitas outras nascem, né, então quando eu, sempre quando tem uma crise, as, a gente chama de as cartas, são redistribuídas no jogo, então é, tem assim diversas diversas tendências que a gente tá vendo, que até a gente está falando aqui, e cada tendência acabam tendo diversas outras é, ramificações de efeito cascata, então o que a gente está falando, por exemplo, as pessoas trabalhando mais em casa, trabalhando... Estou fugindo do som
0: aqui, gente, que ele está bem no é. minha.
1: Aqui, aqui também está começando a...
0: <risos> <tô te>
1: <risos> então, das pessoas que acabaram, acabaram trabalhando muito mais remotamente, o que vai acontecer é um efeito cascata, Por esse, só, só dando um exemplo, é, as pessoas vão é, vendo que é muito, são muito mais produtivas, mas elas vão vendo que elas não precisam estar dentro de um centro, do centro urbano, não precisam estar em cidade de São Paulo, não precisam estar em cidade de Nova York, que é uma cidade muito cara para você viver, que vai acontecer que muitas pessoas vão acabar migrando para o interior, para, para o litoral, que o custo de vida é muito mais baixo. Então, assim, é só uma, uma, um exemplo de que uma tendência, uma mudança acaba gerando várias outras.
0: Tem um então, impacto, é... né? É o que você falou, é o efeito dominó, é o efeito cascata. É
1: exatamente. Então, pensa nessa, nessa cadeia a quantidade de oportunidades que não vão aparecer para empresas de tecnologia, para novas startups, por exemplo, criarem soluções, criarem serviços, produtos, para atender essa nova demanda, esse novo normal que a gente ama. Então, com certeza, vão aparecer outras startups. Com certeza, startups atuais vão mudar o modelo de negócio para se adaptar. Então, é, com a, como eu falei, com a crise, algumas empresas morrem, mas muitas outras acabam nascendo ou mudando muito é, essa forma de, de, de fazer negócio. Né?
0: É, a gente encontra novos caminhos para fazer as coisas acontecerem, né? Com certeza. Com
2: certeza. Acho que o Edu falou muito bem com a questão das oportunidades. Né? Basicamente, se você pensar, a maior parte das startups, eles, elas nascem tentando resolver um problema específico. Só que a única diferença é que, para resolver esse problema, eles usam tecnologia. Então, basicamente, startups são empresas de base tecnológica. O que a isso. gente vê com essa questão agora de, é, de estar em casa, em quarentena, isso nos dá certas é, limitações. Então, coisas que a gente fazia no dia a dia... É, a gente não consegue fazer por certas restrições. E é nesse, exatamente nesses momentos de restrições que a gente normalmente é mais criativo, né? Então, pô, por que que às vezes eu não ia... Ontem eu estava fazendo exercício aqui em casa junto com um amigo, a gente abriu lá a videochamada e fez... É uma, uma nova forma, por exemplo, de você estar... Tá é, interagindo com os seus amigos, mas também fazendo uma coisa legal, que é o um exercício que você iria normalmente à academia, por exemplo. Uhum. Então, igual esses exemplos que o Edu falou, né, da questão da imobiliária, vários mercados começam a surgir é, oportunidades, porque se você pensar, a maior parte das startups até, acho que bombam bastante, né, e vamos falar, por exemplo, igual a chatbot. O que AirTarBot faz não é algo do outro mundo, basicamente é aquilo que ela é feito manualmente, ou seja, tem se uma pessoa, um RH que ficava tirando dúvidas para essas pessoas, eles usaram tecnologia para fazer exatamente o mesmo processo. Então, é, a, a inovação ali está usando a tecnologia, mas o processo ele não mudou muito.
0: Isso dá oportunidade, inclusive, das pessoas serem mais estratégicas, né, é, deixa, deixam de fazer aquele processo que um robô mesmo, né, que é no, no caso a inteligência artificial, é capaz de fazer, porque são coisas que todos os dias são questionados, perguntados numa intensidade alta e que demanda muito tempo daquele colaborador, e ele pode ser mais estratégica util, estratégico utilizando essa, a questão da tecnologia mesmo, né?
2: É, exatamente. Então, eu acho que se já vinha sendo um boom, né, ali antes, do no pré-Covid, agora vão ter mais pessoas ali dispostas a, também a empreender e a criar, e isso só tende a ser positivo, né? No, no mercado, você tem mais competição, tem mais soluções também surgindo, em mercados que antes eram difícil entrada, né? Então, agora e facilita vou... a vida das pessoas, isso,
1: ah, né? E como? Como? Muito, muito, muita ideia nova. Até, por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo uma empresa acho que nos Estados Unidos que ela faz entrega de farmácia, de produtos via drone. É, pensa Pode agora, que todo mundo em casa, ele entrega via drone na sua.
0: É janela, o antigo correio.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, pensa em assim, diversas coisas com as pessoas em casa, as pessoas começando a trabalhar muito mais de casa. Coisas diferentes e serviços e produtos que não podem aparecer.
0: Quantas oportunidades a gente Eu não tem ainda.
2: Medo. Daqui a pouco você vai imprimir até hoje remédios usando a impressora 3D. Então. Tem, tem, tem que diz, né? Mas. Sim, como...
0: Hoje parece algo muito distante, né? A gente piscou amanhã, esse tipo de coisa deve estar acontecendo mesmo, sem dúvida nenhuma. Legal. Tenho mais uma, uma, um questionamento aqui. É, vocês acham que nesse novo normal, colaborador vai ser o centro de tudo? Pois ele vai ser o motor da empresa, não importa onde ele estiver. Como é que vocês enxergam isso?
2: Legal. Eu acho que você é, responder essa vez, tá, tá. Né? É, Edu. Mas se você pensar, né, o colaborador sempre foi o centro da empresa, né? então é... Quem, de fato, faz é, a empresa avançar sempre foi os colaboradores. Só que eles não tinham muitos gestores de pessoas né? antes. Né? Agora, a gente fala muito de RH estratégico, mas muitos viam como... É, é, é RH, né? recursos humanos, e não por isso que até muitos hoje é, não gostam de usar a palavra recursos humanos, usam gestão de pessoas, porque as pessoas é que fazem a empresa andar, é que fazem a empresa avançar, é que está vendendo, é que está fazendo produto, é que está dando suporte para o cliente, Com então é, nesse momento, né, e agora mais em Covid, e para a produtividade, tudo que a gente já sabia só reforça esse pensamento de que Investir em pessoas sempre dá um retorno, né? Investir na saúde, investir na satisfação, investir no engajamento dos colaboradores, investir em ferramentas para eles serem mais produtivos, então para eles saírem daquelas atividades muito manuais e estarem nas, nas atividades mais estratégicas realmente, né? Que é cuidar dos colaboradores, que é fazer o, a ação, porque que ela foi contratada. Ninguém contrata alguém para é, mandar documentos, né? ter contrato para fazer uma gestão ali. Então. É, a gente acredita que agora, né, eu pessoalmente, que as pessoas já eram o centro, já eram a peça principal nas empresas e hoje vão se, vão se mostrar e vão ser necessárias ali ações para que isso continue sendo feito, né Edu?
0: A tecnologia, ela é muito importante, na verdade, ela é essencial né, para facilitar os processos e tal, mas não existe empresa nenhuma sem pessoas, né? Sim, exatamente. É impossível.
1: É, e eu acho que assim, é, só adicionando um ponto importante, acho que, óbvio, não é dúvida nenhuma, as pessoas que fazem o sucesso de, de qualquer empresa, só que eu acho que agora, quando as pessoas estão é, trabalhando em casa, vai mudar, óbvio, o perfil de, é, de como gerir essas pessoas, então muitas empresas ainda tinham aquele conceito de fazer a gestão das pessoas por tarefas executadas. Né, uhum. para cada atividade executar. então até um pouco daquele micromanagement, né, de ficar muito em cima. Agora, como as pessoas estão em casa, as, uh, os gestores vão ter que olhar muito mais para resultados mesmo, e não para tarefas, porque as pessoas estão em Sim. casa, então é mais difícil acompanhar realmente o que as pessoas estão fazendo. Então, a questão de confiança... e Estabelecer empolgar... uma relação de
0: confiança é, é essencial... É.
1: E de empoderamento, então as pessoas vão ficar muito mais empoderadas para fazer aquilo, porque elas vão ter muito mais responsabilidades para entregar o resultado e não só para ficar entregando tarefa por tarefa.
0: E eu acho que isso tem a ver, assim, nesse período em que a gente já é, se colocou em home office, tem a ver com a produtividade, essa questão da relação de confiança, do empoderamento, do senso de responsabilidade. Eu acho que tudo isso impacta nessa nessa percepção tanto das empresas quanto das pessoas com relação à produtividade, que é o que a gente falou um pouquinho anteriormente, né?
2: Eu acho que esse ponto que o Edu trouxe, né, da mudança de gestão é baseada em tarefas, mas estão baseada em resultados é muito interessante porque convidar alguém para gerar resultados, não é, fazer o tudo e colocar la como tarefa como tarefa feita aí. E muito bem dito, Edu, você agora em casa fica difícil você falar, ah, o cara está trabalhando 8 horas, ah, o cara não está fazendo pausa demais, o que seja né? que seja lá que os gestores fazem micro gerenciamento fazem, mas aí vai ser muito baseado em resultados, as pessoas estão entregando ou não estão, se não estão entregando, não estão entregando porque aí vamos remover obstáculos do caminho, né? então o gestor acaba sendo ali o coach só para tirar os obstáculos do caminho e confiar e dar resultados da meta já serem atingidas exatamente Opa, tá no, acho que está no mudo acho aí. Acho está no mudo.
0: Não. Estão me ouvindo? Sim. É, assim. é aquela coisa do home office, né? De repente, é. o que aconteceu? Surge uma pessoa aqui, eu coloquei no, no mudo para a gente finalizar o bate-papo. É. assim, o que eu queria para a gente finalizar? Que vocês falassem um pouquinho, para mim, é, do que vocês entendam que é o maior fator agregador da ferramenta de cada um de vocês.
1: Legal. Ótimo, legal. Acho que, claro, para finalizar, acho que é, o que mais a gente consegue agregar de valor para o RH e para o colaborador é, é realmente essa aproximação da, dessa comunicação e a otimização de processo. Então, como a gente já falou aqui, uma ferramenta onde o colaborador consegue tirar as dúvidas dele, ser, ser atendido de maneira muito mais rápida e fácil e para o RH ele focar, até um pouco do que a Mel estava falando, focar nas áreas que assim, são realmente mais estratégicas, que vai agregar muito mais resultado e tirar boa parte desse volume de dúvidas, esse volume operacional do dia a dia do RH. Então, realmente, é, e ainda mais agora, em período remoto, aproxima muito o colaborador e RH até um ponto, focar um, um canal central de atendimento e de, de resolução
2: de dúvidas.
0: Muito legal.
2: Maravilha, e você, Guilherme, e... No nosso caso, eu acho que é, a gente sempre trabalhou com a parte de gestão de saúde e isso se torna cada vez mais necessário hoje. né? Então, hoje o que a gente agrega muito para os nossos clientes, né? seja médico, seja gestor de pessoas, é de fato ele conseguir entender quais são as necessidades de saúde da sua população, isso usando dados, por exemplo, e ele ser mais assertivo no momento do investimento de um programa de saúde. Estamos todos falando agora em questão de home office. Será que é realmente o problema da tua população hoje é relacionado à saúde mental, e é atividade física, são pacientes crônicos, estão sendo cuidados, não estão, estão seguindo a medicação certa. É, agora, por exemplo, a gente está falando em termos de Covid, a utilização baixou né, do plano de saúde, porque muitos procedimentos eletivos foram Exato mas isso realmente não é um problema que pode se agravar posteriormente, esses pacientes crônicos que não estão sendo olhados hoje, eles, eles não vão ser um alto custo lá na frente, então o que a gente tem a agregar hoje para a empresa é basicamente munir eles de dados, para de fato serem mais assertivos na gestão de saúde da sua população, seja focado em gestão de pacientes crônicos, seja wellness, seja programas relacionados à saúde, então você tem que ter dados ali para embasar a tua gestão de saúde, a gente pode ajudar nisso
0: com certeza conhecer de fato a população que a gente faz gestão né a população que a gente tem dentro de casa faz toda a diferença principalmente tratando agora de um momento tão delicado e pensando em trazer é, economia fazer uma gestão é, financeira inclusive de um contrato de saúde mais agora, adequada
2: né exatamente exatamente <risos>
0: Legal, meninos, muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer, eu já conhecia ambos, né, é, já de algum tempo atrás, aí, da, da, da parceria com a Alper, é, mas é sempre um prazer conversar com vocês e ter informações ricas, é, relevantes para o momento que a gente está vivendo e saber que a gente tem a tecnologia para nos apoiar nesse momento, né, e que é, ao invés de, como a gente pensava, né, de novo, com os nossos preconceitos de que a tecnologia afastaria afastariam as pessoas é o inverso, né? Ela proporciona é, o inverso. é A gente está mais próximo é, utilizando da tecnologia hoje como uma ferramenta essencial. Ah, ministra,
2: eu, agradeço, até eu agradeço o convite, né, e, e, e a gente vê o inverso, né, muitas empresas começaram a se preocupar agora com essa questão da transformação digital, mas o Alper diz que ok? um programa de startup já tá rodando aí no seu segundo ano, ou seja, antes mesmo do, do Covid, a Alper já estava investindo em, em tecnologia, inovação e, e só demonstrou um pouquinho desse papo que a gente tá batendo hoje, né, então a gente agradece ali a oportunidade de estar conversando. Que
0: acho.
1: Obrigada! Obrigado, Obrigado, gente! Obrigada! Sempre um prazer falar com a Alper.
0: Que ótimo, o nosso também. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.